0: Nach einer Orchesterprobe liest Alma ihrem Mann Gustav Mahler die Leviten. Seinen grenzenlosen Egoismus könne sie nicht mehr ertragen. Sie werde ihn für einen anderen, jüngeren Mann verlassen, droht sie ihm an. Er bekniet sie, bei ihm zu bleiben, aber das Schicksal erzwingt die Trennung auf andere Weise. Mahler stirbt kurz nach dem Disput, Alma wird Witwe. Es dauert allerdings nicht lange, bis zwei andere Künstler um die berühmte Muse der Wiener Sezession werben. Der Berliner Architekt Walter Gropius, mit dem sie sich verlobt, und der Maler Oskar Kokoschka. Mit der Kunst dieses Malers kommt Alma erstmals in Berührung auf einer Vernissage im Jahr 1910. Der Kaiser und seine Entourage haben für den expressionistischen Stil Oskar Kokoschkas nur Empörung übrig. Was soll das sein? Seine verhunzte da? Kokoschka. Das Stück heißt Mörder, Hoffnung der Frauen. Der Menschen sollte man jeden Finger einzeln brechen, damit er keinen Pinsel mehr in die Hand nehmen kann. Mörder, Hoffnung der Frauen, Blödsinn. Graf Sascha, würdest du dich von so einem perversen porträtieren lassen? Nein. Du, Karl, du kennst ihn doch, oder? Den Kokoschka. Kannst du das nicht organisieren, dass er mich porträtiert? Die spontane Idee nimmt konkrete Formen an. Und schon beim ersten Treffen im Atelier beginnt eine Amour-Fou zwischen Alma und Oscar. Die große Leidenschaft bleibt im Film allerdings nur eine Behauptung, reduziert auf schnellen Sex. Von erotischem Knistern, geschweige denn sublimer Intimität zwischen den beiden, keine Spur. Als ein weiblicher Don Juan nimmt diese Frau sich ohnehin die Männer, die sie will, mehrere zur selben Zeit. Oskar ist auf Walter Gropius und den Dirigenten Bruno Walter eifersüchtig, den sie wohl auch noch verführt hätte, wenn er bereit gewesen wäre, seine glückliche Ehe aufs Spiel zu setzen. Aber am meisten kränkt es den Maler, dass Alma sich dem musikalischen Erbe ihres verstorbenen Mannes mehr widmet als ihm und seiner Kunst. Denn kaum, dass ihre Liaison einen Anfang genommen hat, reist Alma ohne Oskar nach Prag, um die Uraufführung von Malers neunter Sinfonie mit Bruno Walter vorzubereiten. Und als Oskar nach ihrer Rückkehr sehnsuchtsvoll mit dem fertigen Porträt zu ihr eilt, hält sich ihr Verlangen scheinbar in Grenzen. Das gemeinsame Studium von Mahlers letzter Partitur mit dem Dirigenten hat für sie jedenfalls Priorität. Oskar muss warten. Der Porträt ist fertig. Danke. Schau ich mir später in Ruhe an. Ja? Magst du noch ein bisschen bleiben? Wir brauchen noch. Also dann zum vierten Satz. Hauptdarstellerin Emily Cox sieht ihrem historischen Vorbild zwar ähnlich, weckt aber als kühne vom Verteil wenig Empathie. Das liegt weniger an ihr als an dem Drehbuch, das ihrer Psychologie nicht tief genug auf den Grund geht. Es wird noch nicht einmal klar, warum sie überhaupt so viele Männer faszinierte. Schon Bruce Peresford scheiterte daran, in seiner Erstverfilmung des biografischen Romans »Die Windsbraut von 2000 der Komponistin Alma Mahler Raum zu schenken. Auch Regisseur Dieter Berner arbeitet diese Facette kaum heraus. Nur in einer kurzen Szene zeigt er Alma, wie sie gegenüber Walter Gropius von ihren Schwierigkeiten als Komponistin spricht. Ich habe zehn Jahre Pause gehabt, eine Zwangspause. Ich habe gedacht, ich kann dort weiter tun, wo ich aufgehört habe. Aber es geht nicht. Es fällt mir nichts ein, nur seine Musik. Welche Musik? Von Gustav Mahler. Und trotzdem, Alma war produktiv. Sie schrieb zahlreiche Lieder, von denen im Film allerdings nur ein einziges angespielt wird. Wie Alma Mahler als Komponistin unterbelichtet bleibt, so Oskar Kokoschka in seiner Bedeutung als Maler. Er gewinnt nur als ein obsessiver Liebhaber an Kontur, der sich schließlich mit einer Puppe tröstet, als Alma ihn wegen seiner Erfolglosigkeit fallen lässt. Immerhin orientiert sich der Film Alma und Oscar an historischen Fakten. Opulente Dekors und Kostüme bescheren dem Film ein paar Schauwerte, aber das reicht für ein umfassendes Künstlerinnenporträt ebenso wenig aus wie für eine packende Liebesgeschichte.